0: Liebe Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Mittwoch, dem 9. März. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Die USA verkünden einen Importstopp für Öl aus Russland. Das sagte Präsident Joe Biden. Wie sich das auf die Preise auswirken wird, kann man aktuell nur schwer sagen. Ebenso, ob die Europäische Union möglicherweise nachziehen wird. In Brasilien werden Frauen und Mädchen tatsächlich im Minutentakt zu Vergewaltigungsopfern. Alle zehn Minuten nämlich. Das ergab eine aktuelle Studie einer Nichtregierungsorganisation, die auf den erfassten Anzeigen bei der Polizei basiert. Die Dunkelziffer könnte also noch höher sein. Insgesamt hat die dortige Polizei im Jahre 2021 56.000 Fälle gezählt. Zum Vergleich, in Deutschland gab es im Jahr 2020... 9.752 Fälle von Vergewaltigung, sexueller Nötigung und sexueller Übergriffe im besonders schweren Fall. Und die Queen ist zurück. Nach ihrer Corona-Infektion hatte sie nun die erste offizielle Audienz. Auf Schloss Windsor empfing sie den kanadischen Premierminister Justin Trudeau. Ganz besonders im Fokus stand ein Blumenstrauß in den Farben Gelb und Blau, die ukrainischen Nationalfarben. Die Stiftung Patientenschutz ist dagegen, dass die staatlichen Corona-Beschränkungen am 20. März umfassend gelockert werden. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hatte sich bereits am Montag dagegen ausgesprochen. Der Grund, die Zahlen steigen jetzt schon den sechsten Tag in Folge wieder. Die Inzidenz liegt bei fast 1300. Und meine Damen und Herren, ich habe das Gefühl, es gibt nur noch zwei Lager. Das eine Lager möchte, dass Corona für immer bleibt und wir unter diesen Maßnahmen weitermachen, so wie bisher. Und die anderen möchten, dass alles aufhört. Ich weiß es auch nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, es reicht langsam, weil so wie ich es verstanden habe, endet das ja nie, weil dieser Virus nie wieder gehen wird. Also wird es immer wieder Inzidenzen geben, aber das ist nur meine bescheidene Meinung. Sie können ja ganz anderer Meinung sein, das ist auch in Ordnung, meine Damen und Herren, das ist auch in Ordnung. Nehmen Sie das nur nicht so wichtig, genauso wie ich es bei meiner Meinung auch nicht tue. Russland ist aktuell schon abgekoppelt von der Welt. Mit dem Flugzeug kommt man nicht mehr hin. Die meisten internationalen Firmen sind zu und der Export geht auch immer mehr zurück. Twitter, Facebook und internationale Medien wurden sowieso schon abgeschaltet. Doch nun soll Russland digital ganz isoliert werden. Die Pläne für ein eigenes Intranet ohne Verbindung zum Rest der Welt liegen ja schon seit einiger Zeit bereit. Nun werden sie konkreter. Bereits 2014 wurde das sogenannte Runnet im Nationalen Sicherheitsrat beschlossen. Nun sollen alle Webseiten der Regierung bis zum 11. März auf russische Server umziehen. Allerdings muss das jetzt kein Zeichen dafür sein, dass Runnet schon bald ans Netz geht. Es könnte auch sein, dass Russland so die Sicherheit von Cyberangriffen erhöhen möchte. Dass das Runnet funktioniert, zeigten auch Tests im vergangenen Jahr. Russland wäre also bereit für sein ganz eigenes Internet. Liebe Hörerinnen, tagtäglich erreichen uns Nachrichten zum Krieg aus der Ukraine. Noch immer toben die Kämpfe dort vor Ort und machen auch vor ZivilistInnen nicht Halt. Um diese nun aus den Kriegsgebieten evakuieren zu können, werden nun sogenannte humanitäre Korridore errichtet. Bestimmt fragen sie sich jetzt, was das überhaupt sein soll und was man sich darunter vorstellen kann. Um genau solche Dinge zu klären und die Lage besser für sie einzuordnen, gibt es jetzt jeden Morgen den neuen Podcast Ukraine, die Lage mit dem Militärexperten Carlo Massala und dem Sternjournalisten Stefan Schmitz. Den Erfolg der humanitären Korridore schätzt Professor Massala
1: dort so. Ein. Naja, also die Erfahrungen, die wir hatten mit den letzten Versuchen in Mariupol und anderswo humanitäre Korridore einzurichten, die sind ja relativ schnell kollabiert, weil ähm, diese humanitären Korridore teilweise vermint waren ähm, und teilweise sozusagen auch äh, unter Beschuss genommen wurden. Das Problem ist, es klingt aus, auf den ersten Blick wie eine sehr gute Idee, Zivilisten aus den umkämpften Städten rauszubringen, damit sie halt äh, sozusagen nicht Opfer der Kampfhandlungen werden. Und dagegen ist jetzt erstmal nichts zu sagen, wir haben allerdings schlechte Erfahrungen mit den Russen und humanitären Korridoren in Syrien gemacht, die für die Russen eigentlich immer der Vorwand sind, danach massiver in die Stadt reinzugehen und die Stadt grob gesagt platt zu machen. Also es sind gemischte Gefühle. Ja, wenn Zivilisten rauskommen, ist das sehr gut, wird ihr Leben geschont. Auf der anderen Seite haben wir halt eine Erfahrung mit russischen humanitären Korridoren, die eher darauf abzielen, danach massiver Städte unter Beschuss zu nehmen und sie zu zerstören.
0: Die Situation bleibt also auch weiterhin sehr schwierig. Ein weiteres Problem ist das Ziel der humanitären Korridore. Diese führen nämlich geradewegs nach Russland und Belarus. Auch hierzu hat Professor Massala eine klare Meinung.
1: Ja, das ist absolut zynisch, weil sie sozusagen zwei Richtungen haben. Einmal nach Russland, einmal nach Belarus. Belarus mit Russland eng verbündet, zwar noch keine aktive Konfliktpartei im, im Ukraine-Konflikt. Aber es ist natürlich äh, zynisch für einen Ukrainer, eine Ukrainerin in eine dieser beiden, beiden Staaten, die letzten Endes Krieg gerade in der Ukraine führen, äh, zu flüchten. Das hat schon etwas Absurdes. Herr Professor Masala, vielen Dank für Ihre
0: Einschätzung. Mehr zu dem Thema hören Sie im Podcast Ukraine die Lage. Einen Link dazu finden Sie in den Shownotes.
2: <Musik>
0: Gestern haben wir schon mal kurz darüber gesprochen, liebe Hörerinnen, die Spritpreise. Ähm, was ich nicht wusste, weil ich als Hamburger glücklicherweise jederzeit mit den Öffis, dem Fahrrad oder der Fähre oder zu Fuß einfach irgendwo hingehen kann, dass Benzin und Diesel wirklich unfassbar teuer geworden sind. Leute, die aufgrund ihres Wohnortes oder Jobs auf das Auto angewiesen sind, müssen also gerade echt tief ins Portemonnaie greifen. Laut einer Statistik des ADAC lag der Preis für einen Liter Diesel im Dezember noch bei 1,51 Euro, im Februar schon bei 1,66 Euro. Seit dem Krieg steigt er aber täglich und und liegt mittlerweile bei über 2 Euro und das nicht auf Autobahnraststätten, wo Autofahrer in, so sagte man mir, meistens so oder so draufzahlen, sondern an fast allen Tankstellen in Deutschland. Aber auch Gas wird immer teurer und in einer kalten Wohnung sitzen, das möchte wohl niemand von uns. Volkswirtin und Rohstoffanalystin Dr. Gabriele Wiedmann hat die Rohölpreise gerade ganz genau im Auge. Frau Wiedmann, warum steigen die Preise denn gerade so sehr an? Wird? das langfristig so bleiben oder ist da irgendwann ein Ende in Sicht?
2: Es werden sowohl die Benzin- und Dieselpreise als auch die Heizölpreise jetzt für eine lange Zeit deutlich höher bleiben. Energie ist einfach knapp und das treibt die Preise nach oben. Dass die Preise jetzt so hoch schießen, das wird für eine kurze Zeit sein. Aber nach diesem Hochschießen wird es trotzdem noch lange Zeit höhere Energiepreise geben, weil wir jetzt wissen, billige Energie kriegen wir nicht mehr aus Russland. Und weil wir auch wissen, diese Zeit des, der billigen Energie, die ist vorbei aus vielerlei Gründen. Es kann im Extremfall wirklich sein, dass wir bis zu drei Euro je Liter Sprit bezahlen müssen. Im Extremfall für kurze Zeit. Es wird sich dann wieder einkriegen, aber wir werden möglicherweise mit zwei Euro und mehr leben müssen.
0: Was kann die Regierung denn ihrer Meinung nach tun, damit Gas und Benzin uns nicht das gesamte Geld aus der Tasche ziehen?
2: Die Politik muss zum einen schauen, dass wir Menschen genug Geld haben, dass wir uns die Energie, die teure Energie leisten können. Aber wichtig ist eben auch, dass wir Menschen weniger Energie brauchen. Vielleicht kürzere Wege fahren, dass unsere Autos weniger Sprit brauchen oder dass wir alternative Möglichkeiten finden, wie wir heizen, wie wir uns fortbewegen. Der Staat kann zumindest zeitweise jetzt mal die Steuer nach unten nehmen. CO2-Besteuerung, Mineralölsteuer. Das würde für uns Verbraucher dass die Energie dann billiger machen oder eben er gibt uns Haushalten extra Geld, dass wir uns die teuren Energiepreise leisten können.
0: Russland ist nicht das einzige Land, das Rohöl produziert. Wie schätzen Sie alternative Lieferanten ein? Ist das eine langfristige Lösung?
2: Fast ein Drittel von der Energie, die wir aus dem Ausland beziehen, kommt aus Russland. Und dieses Drittel, das muss zuerst mal ersetzt werden. Es gibt viel Rohöl auf der Welt. Im Iran, in Saudi-Arabien, Venezuela. Die produzieren derzeit viel weniger, als sie eigentlich könnten. Aber dieses Öl musste erst mal zu uns kommen. Transportkosten sind dann höher und das macht es dauerhaft höher, den Preis, als wir es bei dem russischen Rohöl hatten. Wir können Rohöl aus den USA beziehen, Flüssiggas aus anderen Ländern. Das kostet mehr, weil die Transportkosten höher sind. Wir können locker auf Dauer mit einem Drittel höhere Kosten rechnen. Heute nicht ich.
0: Haben Sie sich auch schon mal gefragt, was das Grunzen von Schweinen so bedeutet? Nein, nicht schlimm. Dafür gibt es ja Forschungsteams. Eins davon hat über 7000 Aufnahmen von äh, 400 Schweinen ausgewertet und festgestellt, dass Schweine in positiven Situationen kürzer und konstanter grunzen, während ihr grunzen in Situationen, in denen es den Tieren nicht so gut geht, mehr Schwankungen in der Lautstärke, Intensität und Tonlage aufweist. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, liebe HörerInnen, aber ich werde darauf das nächste Mal achten, wenn mir in der Hamburger Innenstadt mal wieder ein Schwein über den Weg läuft oder ich mal wieder Urlaub auf den Bauern hoch mache. Im Endeffekt ist es doch genauso wie bei uns. Wenn es uns schlecht geht, dann ist die Stimme auch so ein bisschen so. Und wenn es gut ist, dann ist sie stabil. Das war heute wichtig in der Kurzversion. Wenn Sie Lust haben auf mehr Infos, dann hören Sie doch mal in unsere lange Version. Heute wichtig jetzt Stern.de ist die Adresse für Ihre Themen, Fragen oder Kommentare. Ich wünsche Ihnen einen ganz wundervollen Mittwoch. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.